0: 今天是八月十八号，在二零一五年，美国很有名的一个《时代》杂志，它做了一个研究，它来计算一下人类历史以来最有钱的一些人。那是马斯克吗？或者是比尔盖茨？还是英国女王？可能有些人会猜是乾隆时代最有名的一个大贪官和珅。J K Row J.K. Rowling，J.K. Rowling 没有历史上最有名的，他连现在最有名的都不是。结果后来《时代》杂志排出来的第一名是一个人叫做 Mansa Musa， 你可能没有听过 Mansa Musa 是谁？嗯、你们你不知道这个人，这个人是14世纪、15世纪，哎是14还是15世纪？ 14世纪的时候，马里帝国的皇帝，他有钱到什么程度？马里在西非，他是一个穆斯林，他要到麦加去朝圣，经过开罗。当时的历史书记载，他带了多少人数不出来，但是帮他拿行李的就至少有六万人。他在开罗花了非常非常多钱，都是用黄金。多少黄金呢？他在开罗用的黄金，一直到他离开之后二十年，开罗的黄金还是非常的便宜，你就知道他留下多少黄金在开罗。<Okay. S 1> 那这个《m a n s Musa》时代杂志说，他为什么是历史上最有钱的人？因为他的钱多到没有办法数。为什么他这么有钱呢？人家问他，他说。我来自于一个城市叫做廷巴克图。我叫廷巴克图。对，廷巴克图。我们今天要讲的故事就是廷巴克图。你知道，一直对对于现在很多欧洲人而言，廷巴克图是一个不存在的一个地方，好像香格里拉是一个很神奇，但是好像不是真的存在的一个地方。很多中学生不相信有这个地方。那其实，在一八二六年的今天，欧洲人第一次发现了廷巴克图。这个地方在哪里？这个地方在撒哈拉沙漠的南边的边边呐、啊。这个城市基本上，你从城墙上望出去，就是撒哈拉沙漠。但是它离非洲第三大河。尼日河又不太远，所以基本上这个地方是在非洲两条非常非常重要线路的交汇口。在撒哈拉沙漠，你以为沙漠里面都只是沙子？其实不是，在撒哈拉沙漠的中间有一个很大很大的一个岩矿，那里的石头里面有岩。所以在那个时候，在撒哈拉沙漠流浪的那些勃勃人，他们就会、嗯，就是用骆驼在很多很多的那个石板，石板里面有盐，再到廷巴克图去卖。几只骆驼，几千只骆驼一次这样子，在非常非常多的石板，再到廷巴克图。这个时候呢，停巴克图南边就是黑色非洲，那个那个地方产的非常非常多的黄金，所以在那里黄金不值钱，那里的黄金商人就会把他们的呃黄金载到停巴克图这个地方。所以，对，都是在廷巴克图这个地方交汇的。所以，黄金商人就会用他们的黄金换盐，这些运盐的商人就会用他们的盐换成黄金。你想想看，把盐换成黄金，再拉过撒哈拉沙漠到欧洲来卖，这黄金可以卖多少钱？所以，廷巴克图这个地方正好在中间这两条路线交汇的地方。然后旁边又是大河尼日河，所以这个地方其实位置非常非常好，所以在很短的时间之内，它就变成了一个非常重要的一个城市。后来，非洲有一个很强大的一个国家叫做马里王国，马里，马里是今天。今天非洲的一个城市，但是在那个时候，十三十四世纪的时候，马里王国是当时全世界除了元朝之外土地最大的一个国家。那个时候的马里王国，就是因为控制了廷巴克图，控制了盐跟黄金的这条生命线、这条交通线，所以马里王国变得很有钱。所以那个穆萨穆萨。曼萨穆萨他才会带这么多的黄金到麦家去朝圣，而且那个时候的马里王国，他们的统治者非常非常的聪明，他们知道盐还是黄金，总有一天会有用光的时候，所以他们用他们的很多很多钱，大力的发展文化。那个时候，整个非洲大陆最有名的大学就在廷巴克图。那因为那边的领导人又都是穆斯林，所以他们就盖了非常非常多的清真寺，对，然后用很高的薪水请伊斯兰世界非常多不同有名的学者都到挺巴 m b 那边去教书或是去做研究。不要忘记哦，那个地方是在沙漠边边，他们怎么盖这些清真寺？没有石头啊，没有木头啊？没森林，他们怎么盖这些清真寺？所以当时那边的统治者就很聪明，那里沙子没有办法盖房子嘛。<对>可是尼日河旁边有很多烂泥，所以他们就是用那些泥巴晒干了之后，用泥巴来盖这些清真寺。那些清真寺今天还在，很多观光客去那边参观。<巴>但是，但是那边。很少下雨，可是偶尔会下那种很大的暴雨，所以那个时候泥巴有一些就会等于说融化掉，或是被破坏掉。所以当时那些清真寺，一直到今天都还是这个样子。它在墙壁上面插了很多短短的木头，可以当那个踏脚的那个地方。每次下完雨，天气晴了之后，他们就踏那个木头上去，继续糊那个泥巴，修补那个清真寺。一直到今天，廷巴克图以及周围的这些泥巴做的清真寺，很多很壮观，甚至整个泥巴做的城市城墙，现在都还在，可以去参观。就是因为有这么当时的统治者这么大力的支持，人家做研究、做学问，所以当时有一句话说：“盐来自于北方，黄金来自于南方。”阿拉的智慧来自于廷巴克图，可是廷巴克图的好日子到十六世纪的时候，那个时候北非的西边就是今天的摩洛哥，诞生了一个新的一个国家。摩洛哥的那个国家，那个时候他们就雇了很多欧洲的一些佣兵，佣兵就是你付钱他就帮你打仗。所以他们就雇了这些佣兵，拿了欧洲最新的一些武器，就去跟那个时候廷巴克图的那个国家打仗。那个时候防守廷巴克图的那些士兵们，他们还是用传统的刀啊、弓啊，所以就被摩洛哥打败了。后来摩洛哥的那些人进到了廷巴克图之后，就把那边很多东西都破坏掉，特别是当地很多很多很多书，那些学者们写的那些书，很多书是我们今天都还没有看到过的，很多书都烧掉了。当时廷巴克图的一些人就赶快把剩下的一些书抢救起来，然后埋在那附近的洞里面或是地底下。这些摩洛哥人把廷巴克图这个城市抢得乱七八糟之后，回到摩洛哥去。可是不要忘记，里面很多欧洲的佣兵，他们就把在廷巴克图看到到处都是黄金的事情带回到了欧洲去。欧洲人那个时候才第一次听到，哇，原来在非洲有一个这么多黄金的地方。啊，原来在那个时候之前的一两百年，有一个 Mansa Musa 这么有钱的一个国王在开罗花了这么多的黄金，那个时候欧洲人才知道。但是欧洲人一直想找这个地方，却没有找到。可是这个地方慢慢的就变得不重要了，为什么？因为它不是在海边，它是在沙漠的边边。十五、十六世纪，欧洲不是开始大航海时代？对，所以很多的欧洲人就拿着枪、拿着炮，沿着非洲的海边到处去建立殖民地。可是因为停巴克图在比较内陆的地方，所以欧洲人一直没有找到。后来是为什么到十九世纪的时候，一八二六年的那个时候，停巴克图终于被欧洲人找到了呢？那是因为廷巴克图附近，我们刚刚讲到的那条尼日河，那个时候欧洲人知道尼日河了，但是他们一直以为尼日河是尼罗河的上游，所以他们就探险嘛，他们就想要证明尼日河一直沿着河岸走可以走到尼罗河。当然，我们今天知道走不到的，这个是两条没有关系的河。所以，对，后来他们在探险的时候才发现了 Timbuktu， 可是那个时候的 Timbuktu 已经很可怜，只剩下几千人住在那边，而且那些泥的那些大清真寺，很久很久都没有人维修了，看起来都烂烂了。可是后来法国人进去了。法国人就在当地人的帮忙之下，把很多以前的人藏在洞里、藏在地底下的那些书，全部都挖出来，一代批、一大批，就带回到法国去。后来呢？那边其实还剩了一些书，还剩了一些东西没有被发现。所以后来当马里变成了一个独立的国家之后，这些东西就被找出来，然后放到了博物馆里面去，让大家去欣赏几百年前人的一些智慧。可是到前几年，马里发生了一场内战，所以就很多从 t i m b u k t o 当时挖出来剩下的那些很宝贵的一些资料。就这样子，全部被在在内战当中全部被破坏掉。所以今天如果要看《Timbuktu》留下来的那些书的的话，基本上你还得到法国去看。但是至少在1826年的今天之后，欧洲的人就确定原来这个地方真的存在。当然，这个地方附近的那些黄的黄金啊。基本上已经被挖的差不多，现在非洲主要的黄金已经不太在西非了，埃及那边还很多，对，然后中非的那个地方也还有，可是 Timbuktu 这个地方，它已经丧失了那个交通要道的那个地位，所以后来就慢慢的衰弱下来。今天在那边大概只住了五万多人而已，那大多数都是因为如果有观光客想要去参观那边的大清真寺，或是只是因为听过这个名字想要去那边参观一下，所以这五万多人大多数就是为了观光客他们服务，然后还住在那边。不然那个地方在沙漠边边，其实现在已经不是很适合来生活了。好啦，我们今天的故事就讲到这边。一八二六年发现的传说中的城市廷巴克图。